0: ¿Qué onda, raza? Oigan, si les soy completamente sincero, creo que hace muchísimo, muchísimo calor, pero nivel de un calor enfermo, o sea, me siento como si estuviera en el infierno, no sé qué pecados estoy pagando, bueno, probablemente sí, si lo sepa, pero, pero no, está horrible, y lo peor del caso es que pues estamos en cuarentena, y pues... Por ejemplo, mi, mi casa es muy muy caliente, en el buen sentido, claro. Es muy caliente y entonces, pues, pues no, no está chido, no está chido. Pero bueno, antes de hablarles del libro, quiero desahogarme tantito aquí con ustedes porque el fin de semana estuve viendo la película de Call Me By Your Name y voy a ser honesto, solamente la había visto una vez y fue en el cine Hace como dos años Que pues estaba en el cine Y me acuerdo que me gustó Pero no la disfruté tanto Porque dije mm, Ok, está tierna Y todo Pero pues no sé, siento que fue muy Muy dramática Pero lo que pasa es que no la había No la había Apreciado bien Y, y pues, pues Simplemente eso, no la había apreciado bien Y Ahorita que la volví a ver porque dije bueno, bueno, en TikTok Ahorita hay muchísimos edits de Timothy Chalamet Y entonces dije Bueno, quiero ver la película otra vez Porque pues el vato me gusta mucho cómo actúa Siento que es muy versátil en sus actuaciones Y pues sí Vamos a volver a verla porque pues de hecho Me la había comprado en DVD y entonces la estaba viendo y la primera vez que la vi, recuerdo que no había llorado y je, el fin de semana que la terminé de ver, me puse a llorar muy, muy feo, o sea, todavía no terminaba la película, estaban en la parte del monólogo del papá y, y no, yo ya estaba llorando porque así de, no, no puedo, esta es la cosa más hermosa y más cruel que he visto en toda mi vida y... De hecho, me puse a leer el libro, siendo que tengo pendientes como cinco libros que ya empecé y ni siquiera he terminado. Me, me valió y me puse a leer el Call Me By Your Name. Es que no, no puedo, está hermoso. Además, todo es tan artístico en esa película. La música, las esculturas, los libros, todo, todo es tan artístico ahí que, ay no, en serio. Que, que, quiero vivir en Italia, en la parte bonita No sé si hay partes feas, no sé, no conozco de geografía ni de historia No hay asco Pero ahora sí, ya que me desahogué con ustedes Y es que perdón, necesitaba sacarlo Y pues aquí yo sé que ustedes me escuchan, los amo Ahora les vengo a hablar de igual un libro que es LGBT Bueno, no es LGBT, tiene contenido LGBT Pero no es un libro tal cual es que, bueno, yo ahí entro en conflicto, o sea, por ejemplo, con Aristóteles y del que les hablé la semana pasada, sí es un libro de LGBT, por, pero pues, porque la historia lo demanda, pero no sé, hay otros libros que siento que los tienen como que muy fuerte esa presencia, pero no son precisamente libros LGBT, como por ejemplo, no sé, los de Cazadores de Sombras, o sea, los de Los Héroes del Olimpo tienen muy fuerte la, la presencia LGBT, pero pues no son libros así, entonces entro en conflicto con este libro porque de hecho el, el giro más feo tiene que ver con la homofobia, pero pues no sé, ya si alguno lo lee o lo leyó, pues ya me dirá el punto... Es que les vengo a hablar de Winger, de Andrew Smith La verdad, no sé si así se pronuncia Porque sé que se refiere A un puesto de Un miembro del equipo de rugby Y pues como yo no juego Deportes, entonces No sé, no juego, no veo bueno, no, no sé de qué No sé ni siquiera qué significa Winger o sea, Solamente sé que es un puesto en el Un rol, pues, en el rugby Algo así como el Mariscal, cosas así que eso lo ubico porque veo Glee y, pues, The Quarterback y todo eso. Pero, pero no. Bueno, ya, ya hablé mucho del tema y de mis conflictos de que no sé qué significa. El punto es que este libro ya tiene tiempo que lo leí, de hecho, quiero releerlo. Lo había comprado por allá del 2015, más o menos, porque en ese entonces hablaba mucho con un chico de Argentina que... ...es fanático de este libro... ...nivel de que a cada rato... ...me lo recomendaba... ...y me decía, no es que léelo... ...te vas a enamorar de Joey... ...y de Ryan Dean y así... ...y yo, ok, me da mucha curiosidad... ...pero pues no, no lo he leído... ...no está en español... ...y aquí casi no hay librerías que tengan libros en inglés... ...porque parece entonces yo no compraba libros por internet... ...porque pues no tenía nada de dinero... ...entonces dependía completamente de mis padres... Y un día estaba con mi mamá y habíamos entrado a un Gandhi, ahí en el pueblo donde vivía, y lo encontré y fue así de, oh por Dios, o sea, me ¿lo puedes comprar, por favor? Y ya, el punto es que mi mamá fue así de, bueno, te lo compro, pero pues va a ser tu regalo de Navidad, y así de, bueno, también faltaba bastante para Navidad. El punto es que lo compré y le dije a este chico de Argentina de, ah, pues mira, lo compré y todo eso. Y el, recuerdo que el chico ya me quería tirar spoilers y fanguerlear y todo porque pensó que ya lo estaba leyendo y así de, dude, no, chill. O sea, apenas lo compré. Y me tardé en leerlo porque, o sea, fue en 2015, a mediados de 2015. Y sí, porque me acuerdo, todavía estaba en el segundo año de preparatoria Que es cuarto semestre, creo Y este Cuando lo leí estaba en, finalizando Primer semestre de la carrera <risa> Entonces sí, me tardé bastantito en leerlo Pero la verdad es que no me arrepiento ¿De qué trata Winger Veamos Ah, aclaro, el libro solamente está en inglés, no sé si tengan planeada alguna traducción, pero por el momento solo está disponible en inglés. Aquí dice, la vida de Ryan Dean West es complicada. Es un estudiante de 14 años en el tercer año en el colegio Pine Mountain. Una escuela mm, tipo de internado, sí para niños ricos. Está atrapado con su roommate, bueno, con su compañero de cuarto, que es un gran idiota y en el, cap en el equipo de rugby. Hmm. A ver, he's stuck rooming with biggest jerk on the rugby team. Ah, ya, 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 perdón, no había leído esa parte. El chico es un idiota pero en el equipo de rugby y pues son son roomies. Y causa problemas y todo eso Y Ryan Dean se encuentra enamorado De su mejor amiga Annie Que piensa de él como un pequeño niño Mientras Ryan Dean trata de manejar La escuela, la vida, el rugby Se encuentra a sí mismo Atravesando diversas decisiones Y probablemente creando Los más grandes errores Y decir mistakes, perdónenme eh, En el camino pero nada lo puede preparar para lo que sigue. Y cuando lo impensable ocurre, Ryan Dean tiene que encontrar un modo de aferrarse a lo que es realmente importante sin importar qué. Eh, doy asco traduciendo en inglés. Creo que por eso dejé de dar clases. No, no es cierto, no fue por eso. Fue porque me caía muy mal la morra esta que era mi... Jefa, me cae muy mal. Y fue de. Mm, nope. Bye. Thank you next. Eh, pero a ver. En sí, Ryan Dean va en el tercer año, bueno, recordando y considerando el cómo están los años en preparatoria en Estados Unidos, que son el freshman, que sería el primer año. Eh, sophomore, Junior y Senior. Entonces. De hecho Ryan Dean ni siquiera tendría que estar en preparatoria O sea, tiene 14 años Todavía tendría que estar en, en secundaria Pero pues como es bastante inteligente No un prodigio nivel de Ah bueno, ya tengo 11 años y ya me gradué de Harvard No, no, no es de ese tipo de prodigios Es de los prodigios promedio Si es que hay, no sé si existan Me imagino que sí bueno, tiene, va adelantado para su edad, ese es el punto. O sea, está en la clase de los de penúltimo año, cuando, de preparatoria, cuando ni siquiera tiene que estar en preparatoria. Y tiene su grupo de amigos y todo, pero aquí hay un choque de, de edades, bueno, como un choque generacional, por así decirlo, en el que, como aquí dice que su mejor amiga Annie lo ve como un niño pequeño, básicamente todos en su grupo de amigos lo ven como un niño pequeño considerando obviamente el hecho de que es un niño pequeño y ya todos sus amigos tienen entre 17 y 18 años y él apenas tiene 14, entonces sí, probablemente no sea mucha la diferencia de edad y también probablemente a los 17, 18 no tomamos las mejores decisiones en, en nuestra vida hablo por experiencia propia no debía haber entrado a la universidad en la que estoy, pero bueno eh, no... Eh, ay, se me fue lo que les iba a decir Ah, sí, ya me acordé perdónenme La cuarentena no me afecta El cerebro, desde hace 22 años El punto es que Él es bastante inmaduro En comparación con sus compañeros Porque mientras los demás ya tienen más metas Bueno, metas más realistas Y se enfocan Pues en lo que realmente Les va a aportar valor a la vida No solamente en divertirse Ryan Dean se sigue tomando La vida como un juego de hecho, algo característico del libro es que está ilustrado, pero no son ilustraciones que acompañan a la historia, así como en muchos libros. No, estas son ilustraciones del propio Ryan Dean. Ryan Dean le gusta mucho dibujar y entonces él va contando acontecimientos importantes de su vida a través de mini historietas o caricaturas. Y de hecho las comparte con sus amigos y todo Y eso es lo que más caracteriza a Ryan Dean, sus caricaturas El problema es que son bastante irrealistas Y reflejan lo que él quiere en el interior Por ejemplo, hay muchísimas en las que está reflejada Annie Que es su crush y su mejor amiga Y él así de súper varonil y mayor Y entonces ya Annie lo pela y todo eso y así de, ve las historietas y ciela. Um, no, también con Joey, que Joey es como su mejor amigo este lo pinta así como alguien súper adulto y súper maduro y la mamá del grupo y todo eso entonces ajá está, está la diferencia de cómo todos sus amigos son más son más maduros mentalmente que Ryan Dean y también lo que está pues bastante característico en el libro es además de la poca madurez y poca seriedad en la que Ryan Dean se toma todo Es el humor porque cuando lo estaba leyendo literalmente cada capítulo me sacaba una carcajada Porque dice cosas tan ocurrentes pero tan divertidas al mismo tiempo <ríe> de hecho mi parte favorita mmm, Es la, la voy a medio censurar Porque pues tuve que poner el episodio pasado Como explícito Porque dije dos palabras Antisonantes Entonces mi frase favorita es cuando Están en un partido de rugby Y a Ryan Dean lo tiran y accidentalmente le pisan la entrepierna en medio juego. pues Obviamente pues corriendo, súper grandotes y todo. Entonces lo que Ryan Dean logra a gritar en medio del dolor es... You step on my freaking nuts, you son of a bee. O sea... No, en serio, cuando lo leí me, me empecé a reír muchísimo. Creo que ha sido el, el libro que más carcajadas me ha sacado... Porque, no, o sea, en serio, Ryan Dean toma las peores decisiones en la vida, decisiones que no solamente lo ponen en peligro a él, sino que también se lleva de paso a sus amigos, porque pues como que no le importa mucho correr el riesgo a él, o sea, y vuelve a lo mismo con su poca madurez, o sea, crea así de, ah, bueno, pues yo voy a hacer esto, me va a afectar nada más a mí, pero no considera el hecho de que sus amigos mayores son como que figuras medio paternales para él porque se hacen cargo de él porque, ah, ya dije él muchas veces, perdón porque Ryan Dean es prácticamente un niño o sea, apenas está entrando a la adolescencia y está súper alborotado de hecho, lo, igual, otra característica de Ryan Dean, Ryan Dean es que es muy, muy, muy hormonal o sea, es, sí, es muy hormonal el vato Así de... Mmm, relájate tantito, amigo. <risa> o sea, las hormonas las tienes... Súper intensas. Pero... No... O sea, es, es, este libro... No no voy a decir el spoiler... Porque pues es la... es lo, No es lo principal, diría yo... Pero es lo que le da un giro a la historia... Y de hecho da paso a la secuela... Porque tiene secuela... Mm. Se llama Stand Up... Eh, igual creo que tiene que ver con alguna posición en el rugby, pero no sé, no estoy seguro. Y la verdad es que no he leído la secuela, solamente leí el prólogo, pero no sé, ¿tengo un poquito de miedo con la secuela? <risa> por, el, por el giro en la trama que ocurre en el primer libro, que lo que les decía, no es un libro LGBT, pero el giro en la trama tiene que ver con homofobia. Porque... O sea, les digo, o sea, te la pasas riéndote Todo el libro, toda la historia y así Pero De la nada llegas a un, a, un, a la siguiente página, o sea, te estás riendo, no sé En la ciento, ¿no? ¿cuántas páginas? Tiene ah, Casi 400 te estás riendo, no sé En la 400 llegas a la 402 y ya Te quedas así de, what, ¿qué acaba De pasar? Llegas a la 405 y ya estás llorando o sea, así así de la nada te cambian las cosas Y súper rápido Que de hecho creo que es lo que le da un toque más realista eh, Bueno, en sí todo el libro es súper realista pues Si omitimos las tonterías que hace él Porque sí, es un personaje medio tonto y maduro y todo Pero les repito, la edad nah, de, Hay que dejarlo ser, tiene 14 años el niño El niño, como si yo fuera muy mayor Ay, ¿Por qué dije muy mayor? Como si yo fuera mayor Ay, mis faltas de ortografía al hablar, perdónenme, doy asco, no sé por qué sigo haciendo esto. Ah, sí, o sea, eh, lo hace más realista en el aspecto de que una tragedia ocurre sin que te des cuenta y en cualquier momento y súper rápido, o sea, ni siquiera te da tiempo de procesar la, lo que estás viviendo y, y no, 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 así así ah, ah, yo no juego este libro sí me hizo llorar mucho no me dejó inestable ni me dejó en bloqueo lector ni nada pero sí, sí fue de las mejores lecturas que tuve en el 2016 y creo que logró muy bien lo que pocos autores logran de hecho creo que Rick Riordan a, había sido el único que había leído que tenía ese, ese toque en ese entonces en ese entonces aclaro porque ahorita pues ya he leído más de que en una página te estás riendo Y en la otra empiezas a llorar Así de la nada te cambió las cosas Súper drástico Pues como en la vida real ya les dije Entonces creo que es el, un, un autor que lo maneja bastante Bastante bien Y y Ay no, es que En serio, se lee súper rápido Muy muy rápido, ¿por qué digo super tanto? Eh? Alguien explíqueme, ¿por qué digo súper tanto? Ni que fuera super héroe Pero pero sí vale muchísimo la pena, la verdad. Sé que no es un libro con mucho hype, aunque sí lo he visto bastante en Bookstagram. Bueno, ahorita ya no tanto. Sí lo veía mucho por 2014, 2015 y así, sí, sí lo veía muchísimo. Pero ahorita ya no sé, como que el hype que tenía el libro pasó. Además la portada está muy cool. O sea, es Ryan Dean, es una foto de Ryan Dean con unos puntos en la ceja y un pañuelo en la nariz porque le está sangrando. Y trae su uniforme del colegio. Entonces... Ah, bueno, de hecho aquí estoy viendo el libro es del 2013. Con razón tenía tanto hype como por 2014. Cuando sale un libro nuevo, Young Adult, muchísimo hype. Que está muy cool. Me encanta que los libros se vuelvan populares. Y no, no me gusta la gente que así de Ay, no, ahora se va a volver popular Yo lo conocí desde antes así de A ver, amigo, si topas que el autor necesita que el libro se vuelva popular De hecho, es lo que quiere que su libro se vuelva popular O sea, sí, lo hace por el arte Pero también por el reconocimiento O sea, si no, pues fácil, lo podía haber publicado en internet gratis En Wattpad, en Tumblr, cosas así que de hecho la, la autora de Heartstopper empezó publicando los capítulos... Bueno, todos los capítulos del cómic en Tumblr. Pero sí, o sea, hay que darles el reconocimiento que merecen. Y ya, es básicamente todo. Les digo, el libro solamente está en inglés. Winger, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es W-I-N-G-E-R. De Andrew Smith Creo que este no es su primer libro Creo que ya antes había publicado uno Pero este fue su libro más popular Aunque no tanto Porque nunca le vi sello de leer Ni pues tampoco está traducido Que bueno, si sí, Porque según yo no está traducido Pero puede ser que sí Corríjanme si, si me equivoco Y, y ya... O sea, ¿cómo se nota que hace mucho lo leí? Porque no les dije tanto de libro, pero sí tenía ganas de compartírselos, más que nada porque me puse sentimental con Call Me By Your Name, y así de, ay, qué bonito, el romance y, ay, qué bonito, las historias LGBT, qué bonito. Pero les digo, estoy en dilema con este libro de no saber si es LGBT o no, que según yo no es, o sea, según yo no es. Pero es que el problema de la homofobia me causa conflicto, porque pues usualmente solo los libros LGBT lo manejan. Pero pero bueno, como dicen en la película de Animales Fantásticos, eh, el molde se rompió conmigo o algo así. Así aplica para este libro, el molde se rompió con, con Wingard en el aspecto LGBT. Y pues ya se ocupan leerlo, en serio está muy cool, les digo, se van a reír muchísimo con este libro, y si se encariñan con los personajes, sí van a terminar llorando, o sea, es un libro que no terminas con una sonrisa, se los digo, no terminas con una sonrisa con este libro, terminas triste, pero creo que esa era la intención de del autor, el, el que te encariñaras y terminaras triste. Y... Pues sí, les digo, es una duología, Winger y Standoff, no he leído la segunda parte, planeo hacerlo pronto, aunque no en un futuro próximo, que bueno, tendría que hacerlo en un futuro próximo, porque si no se me va a olvidar más y más y más de lo que trata el libro. Pero bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy, amigues, episodio, y pues, pues no sé, no sé qué más decir, la cuarentena va para largo probablemente, entonces... Creo que me tengo que poner las pilas con más lecturas para traerles lecturas un poquito más nuevas y de las que si sí tenga la mente un poquito más fresca para, pues, que pasen un buen rato escuchando esto y leyendo y no entren en colapsos mentales, ni le hablen, hablen a sus ex, ni nada. Sean felices, amigues. Quierense mucho. Yo los quiero mucho. Los te cuen. Y nos estamos escuchando la próxima semana. No les prometo si les traigo uno antes porque pues ya vi que no lo cumplí muy bien, pero sin falta el próximo martes hay nuevo episodio. Los TQM, amigues. Bye.